0: Die letzte Flasche.
1: Der Genuss-Podcast. Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr wieder reinhört. Die letzte Flasche ist heute mal wieder unterwegs und zwar in Berlin Wedding. Hier stellt mein heutiger Gast in seiner Fermentationswerkstatt miso her, Sojasauce, Mirin, Tempel und andere traditionell japanische und asiatische Zutaten. Und zwar in einer Qualität, dass nicht nur Hobbyköche bei ihm einkaufen, sondern eine echt beeindruckend lange Liste von Gastronomen und Spitzenköchen aus ganz Deutschland und ich glaube auch darüber hinaus. Mein heutiger Gast ist der ungekrönte Fermentierkönig Markus Shimizu, habe ich das richtig betont? Ja, ganz gut. Er wurde 1977 in Tokio geboren, wo er als Sohn eines Japaners und einer Deutschen auch seine ersten acht Lebensjahre verbrachte. Dann zog die Familie nach Den Haag, dort studierte Markus Kunst. Später setzte er seine Ausbildung an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee fort. 2004 begann er dann, sich privat mit dem Fermentieren zu beschäftigen. Und Anfang 2018 dann legte Markus mit seiner Manufaktur Mimiferments Berlin los. Welche Köstlichkeiten hier entstehen, darüber reden wir gleich. Erstmal ganz herzlich willkommen, lieber Markus. Wie toll, dass du dir die Zeit genommen hast und wie toll, dass wir hier mitten in deiner Werkstatt heute aufnehmen können.
0: Ja, danke, Clemens. Danke für die Einladung. Danke für die Möglichkeit, hier was zu präsentieren. Ja, ich hoffe,
1: es wird ein spannender Abend. Wir sitzen hier in deinen Räumen, in deiner Werkstatt. In einem riesigen Regal hinter uns, drei Etagen stehen äh, Fässer, Bottiche, Tonkrüge, Gläser. Und was einem als erstes auffällt, wenn man hier reinmarschiert, aus der nicht so gut riechenden Berliner Wedding-Luft ist, dass es hier duftet. Was riecht hier so gut? Ja,
0: so allerlei. Momentan ziemlich viel ähm, Chili. Das sind wir gerade am trocknen.
1: Sonst äh, natürlich... Das, was wir am meisten machen, das ist Miso und so. Kommen wir gleich sicher noch sehr viel ausführlicher zu. Bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine besondere Flasche, die irgendwo so noch rumsteht, rumliegt. Was hast du ausgesucht?
0: Ja, ich habe hier so eine Flasche ganz ohne Label von einem Koch aus Dänemark. Sören heißt er. Der macht so ganz viele Sachen selber und er hat hier dieses Pet Nut mitgebracht, glaube ich das
1: war es, zumindest ist es jetzt schon ein paar Jahre her ja, ja. Äh, sieht gut aus hat kein Label drauf ist also nackt, durchsichtig, man sieht eine trübe Flüssigkeit, sieht so ein bisschen aus wie Apfelschorle würde ich sagen, naturtrüb und mhm. ein bisschen Hefesatz oder irgendeinen Satz jedenfalls, mach mal auf ja, ich gucke mal dass er nicht spritzt
0: <lacht> ah, ne ganz gut
1: ja, hat gar nicht gezischt eigentlich. Ja, Komisch, ne?
0: Ja, ist so ein ja. bisschen Perlen.
1: Ist das hier sogar richtige äh, Sektkelche. Kommen die oft zum Einsatz hier? <lacht> äh,
0: nicht so oft, ne?
1: <lacht> ja, Mensch, das ist ja so. Das ist fast so eine, so eine Jahresendtulpe, ja? <lacht> Herzlich willkommen nochmal in dem Podcast. Äh, ah. Riecht interessant. Ja, riecht schon gar nicht schlecht. <lacht> Es riecht, erstmal kam so ein bisschen bei mir so ein bisschen Hefiges und dann kommt jetzt aber auch so was Traubiges, oder? Ja, oder auch und um die Apfel. Tra Apfel, ja. Ja, so was Apfel Mostiges. Kumpel -Kumpel. Also Mostiges, genau. Oder mm. wie so Apfelmus auch. Mm. Ne? Ja. Oha. Ja. <lacht> ja. Also mostig, auch im Mund, ja. Mm. Erfrischend. Ja. Ganz erfrischend eigentlich. Prickelnd, ein bisschen Prickelnd, Säure. Bisschen Säure. Mhm. Ja, bisschen Einzige, den einzigen Hinweis, den wir haben, ist, dass auf dem Deckel irgendwas steht wie Ups oder Ops oder so. Was steht da? Ob, oder Pops? Oder 100b? Oder Loop? 100 Punkte vielleicht. 100p oder 1000? Na, 100. Oder Loop, keine Ahnung. Oder Loop. Ja, stimmt. Ich müsste ja, nochmal nachfragen,
0: was es eigentlich ist.
1: Also, zu welchem Anlass hat ihr das mitgebracht?
0: Wir hatten gemeinsam ein Event im Humboldthain, das ist ein Park und da drin ist ein Freibad. Stimmt, Freibad am und, Humboldthain. Und äh, die, die Kantine dort oder die Pommesbude mehr oder weniger, <lacht> die wird von einer Künstlergruppe bespielt. Ziemlich lustig und die machte immer Programm dort. Ein und Kunstprogramm. Hat, genau, und, aber einmal hatten sie mich und den Sören eingeladen. Und <lacht> er hat gekocht und ich habe ein bisschen was fermentiert. Und darüber geredet hat. Er hatte allerlei Sachen aus Dänemark mitgebracht. Mhm. Unter anderem diese Flasche und sie hatte mir dann gegeben, noch die übrig geblieben ist. Habt ihr die auch
1: ausgeschenkt da? Oder? Nee. 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 Okay, ja. <lacht> aber es gab was zu trinken oder gab es noch zu essen? Oh, was gab es denn noch zu trinken? Ich weiß es nicht mehr ja. genau. Ähm, ist lustig, weil das äh, Freibad kenne ich tatsächlich, war ich äh, mit meiner Tochter öfters schon im Sommer. Es hat eine mm. schöne schattige Liegewiese und genau. es ist nicht ganz so hot wie andere Berliner yeah. Bäder manchmal yeah. werden. Yeah. Mm. Also ganz relaxte Atmosphäre eigentlich. Yeah. Du hast eben schon, äh, das Stichwort Kunst nochmal gesagt, du hast ja auch eigentlich Kunst studiert. Ich wollte mal wissen, was für eine Art von Kunst Hast du gemacht oder bist du auch noch dabei, weil sowas legt man ja eigentlich nicht ganz ab, oder? Ja, also ich habe Bildhauerei
0: studiert mhm. und habe so installative Sachen gemacht, also nicht unbedingt Skulpturen so besonders, mhm. sondern also Installationen. Auf eine gewisse Art ist das jetzt immer noch sowas, weil das war immer Mixed Media und das ist jetzt auch Mixed Media. Ich bin so ein bisschen äh, Hausmeister und so alles hier bei Mimi, finde ich, äh, mhm. muss hier sozusagen überall kreativ an die Probleme gehen <lacht> und irgendwas lösen.
1: Und intuitiv wahrscheinlich auch. Ja,
0: genau. Also bei der Fermentation ist es natürlich noch intuitiver. Da ist es auch zum Teil mit den Köchen zusammen, wo man dann so Ideen durchgeht und wo man mit der Zeit halt auch schon so, ein, äh, vielleicht so eine Erfahrung oder Repertoire aufgebaut hat dass man so im Kopf sozusagen sich Sachen ganz gut vorstellen kann, wie was vielleicht funktionieren
1: könnte und dann da so Spielereien macht. Also das ist nicht so weit eigentlich davon entfernt, das, was du jetzt machst und das Künstlerische. Meine ich. Ja, genau, es ist so ein Gesamtkunstwerk. <lacht> genau, dann zäumen wir das Gesamtkunstwerk mal auf. Was war für dich der Auslöser, dich mit Fermentieren zu beschäftigen? ein bisschen länger, die Geschichte. Macht nichts. Ja.
0: Ich hatte Allergien als Teenager und meine Mutter kam irgendwann drauf, hat irgendwie gehört, dass eine vollwertige bio-vegane Kost da helfen sollte. Und wir haben das einfach mal ausprobiert und es hat in der Tat geholfen. Und dann war ich 25 Jahre lang vegan und jetzt nicht sofort, aber dann ein paar Jahre später ist mir das so aufgegangen, ja, Essen ist nicht nur Magen voll stopfen, sondern doch ein Stück weit Gesundheit oder trägt dazu bei. Und habe mich dann mit so verschiedenen Ernährungsweisen beschäftigt. Plus ich suchte auch Alternativen oder was Schmackvolles für Fleisch im Prinzip, weil man da immer nur Bohnen oder Nüsse oder so hat. Und da habe ich alle Diäten ausprobiert, bin aber bei der Fermentation dann hängen geblieben. Das hat mir, glaube ich, am meisten Spaß gemacht und auch am meisten geschmeckt. Wobei man sagen muss, du hast es dir wirklich so erstmal
1: hobbymäßig.
0: Genau, drauf das geschaffen. war ganz lange einfach nur mein Hobby. Also ich mache das ja jetzt schon so an die 20 Jahre. Mhm. Also das war wirklich einfach nur so ein Hobby von mir zu Hause. Nie als Business gedacht.
1: Wie fing das denn an, Hobby zu Hause? Also wenn man fermentieren will. Also wenn man sich für Fische interessiert, kauft man sich ein Aquarium. Wenn man sich für Wein interessiert, kauft man sich irgendwann mal ein paar Flaschen und ein Regal. Genau. Ja, beim Fermentieren braucht man sie eigentlich wenig kaufen. Das
0: Schöne beim Fermentieren ist, man kann das eigentlich so alles zu Hause machen. Man braucht ja eigentlich nur Salz und Gemüse und vielleicht ein Gefäß. Aber da kann man das in meinem gebrauchten Marmeladeglas im Prinzip machen. Also man braucht eigentlich gar nichts investieren und schon gleich loslegen und äh, Erfolge erleben.
1: Was ja. war denn dein erstes Erfolgserlebnis beim Fermentieren?
0: Ja, ich habe, glaube wirklich mit so nicht fermentierten Gemüse angefangen mit so Nusskäse, Nüsse im Wasser fermentiert. Wie so Cashewkäse? So ja, man genau. Ja. Mhm.
1: Man das äh, manchmal auf der veganen Pizza. So, genau. Ne?
0: Oder halt so sprießen lassen und dann die Sprossen dann nochmal in Wasser fermentieren. Also sowas, das ist ganz simpel. Und sonst auch so die japanische Variante mit Nuka, das ist Reiskleie. Man macht so eine Art Teig aus Reiskleie, etwas Salz. Man kann da Bier dazu geben, man kann Chili oder Knoblauch dazu geben, muss aber nicht. Und es ist etwas, was so von Mutter zur Tochter immer weitergegeben wird, so eine Art Sauerteig, den man immer weiterführt und vermehrt. Und in diesen Teig mehr oder weniger, oder so eine Art feuchten Sand, <lacht> gibt man Gemüse rein und dann fermentiert das Milchsauer. Ah, das hast du
1: auch angefangen.
0: Das hatte ich dann auch halt angefangen als Anfang, dann auch noch Natto und Tempe, das sind äh, nochmal Bodenfermente. das war ja, ja sowas, wo ich
1: Alternativen zu Fleisch gesucht habe. Mhm. Weil du eben gesagt hast, wurde immer so von Mutter zu äh, Tochter weitergegeben. Ich hatte ja schon gesagt, du hast auch japanische Wurzeln, aber ist das was, was bei euch in der Familie viel gemacht wurde oder bist du wirklich so der Pionier, der damit dann angefangen hat und haben deine Eltern das eher gekauft? Mhm. Ja, also meine wollen. Eltern selber
0: haben das, haben nichts mit Fermentation zu tun. Mhm. Meine deutsche Oma, die hat ziemlich viel eingeweckt. Mhm. Die hatten einen großen Garten, und haben auch wirklich so aktiv da gegärtnert. Mhm. Die hatten also im Keller ziemlich viele Gläser herumstehen. Aber so richtig, so fermentiert würde ich jetzt nicht sagen, eingeweckt haben sie es gemacht. Meine japanische Tante, die hatte so einen Nuka-Ansatz, wo sie halt auch regelmäßig fermentiert hat, das Gemüse. Aber sonst, das war Also das war eigentlich nicht so
1: dominant, würde nee. ich mal sagen. Ja. Zum Einstieg, um dieses Riesenthema Fermentation so ein bisschen zu strukturieren, was ist Fermentation überhaupt?
0: Ähm, ja, Fermentation ist, sagen wir mal, der appetitliche Name für Vergammeln oder irgendwas, <lacht> halt, was irgendwie biologisch nochmal weiter transformiert wird an organischen Stoffen. Im Prinzip der essbare Teil
1: das äh, ist jetzt eine sehr allgemeine Beschreibung. Äh, es kommen auf jeden Fall Pilze und Bakterien ins Spiel.
0: Ja, meistens, genau. Also es, in der Regel kommen halt Mikroorganismen zum Spiel, die transformieren irgendetwas Biologisches. Und das macht sozusagen das Ausgangssubstrat irgendwie besser. Entweder haltbarer, bekömmlicher oder schmackhafter oder gesünder.
1: Was kann man alles fermentieren?
0: Wirklich alles Organische kann man fermentieren. Alle Getreide, alle Hülsenfrüchte, alle Gemüse, Fisch, Fleisch, Milch, Honig. Also alles Biologische kann man fermentieren, Blätter.
1: Und kann man das dann auch alles essen? Kann man alles essen. <lacht> naja, man kann ja sagen, es fermentiert zwar, aber es macht nachher keinen Spaß mehr. Oder nur noch ein Teil Das ist davon. halt Definitionssache.
0: Und mhm. das ist so eine kulturelle Sache vielleicht auch. Weil es gibt genügend Sachen und gerade so, was man so innerlich zu sich nimmt, ist natürlich sehr intim. Es ist etwas, was, glaube ich, eine kulturelle Aneignung ist. In Japan zum Beispiel, da gibt es Natto. Das sind fermentierte Sojabohnen. Die sind klebrig- und ziehen Fäden und stinken so ein bisschen nach Camembert, Ammoniak und sind ein Superfood. Also es ist sehr gesund, aber nicht alle mögen sowas natürlich.
1: Wegen des Geruchs ja. und des Aussehens genau, und, und so. Genau, und insgesamt sowas schleimiges schleimig und stinkiges. Und stinkig.
0: und das ist nicht jedermanns Sache. Genauso auch Gammelhai aus Island oder so. Das riecht extremst und ist im wahrsten Sinne eine Geschmacksexplosion im Mund. Das mögen auch nicht natürlich alle. Aber das ist halt dort natürlich auch nationaler Stolz drin. Äh, Durftest du schon mal
1: probieren, Gammelhai?
0: Habe ich noch nicht gegessen. Aber von allen anderen Leuten, die das gesehen und gegessen haben, habe ich das so gehört. ja.
1: Was ich von allen höre über Fermentation ist ja so... Vor allen Dingen, Also lecker und vor allen Dingen auch gesund. Warum gesund? Warum gesünder als unfermentiert vielleicht?
0: Ja, im Prinzip ähm, muss man sagen, ist nichts, was es so gibt, zum Essen gedacht. Außer vielleicht einer von den Ausnahmen ist Muttermilch. Das ist zum Konsum gedacht. Alles andere ist nicht zum Konsum gedacht. Alles andere will selber leben und nicht in den Mund von jemand anderem landen. Also keine Kuh will gegessen werden, aber auch keine Pflanze wird gegessen werden, kein Tier nichts will gegessen werden. Alle wollen leben. Und aus dem Grund schützen sich alle. Alle müssen ja irgendwas anderes essen, deswegen muss man sich schützen vom gegessen werden. Und das ist auf verschiedene Weisen möglich. Tiere können weglaufen, können beißen, haben Stacheln, Schutzpanzer, irgendwie sowas. Oder auch Intelligenz ist ein Stück weit Schutz. Schwimmen weg. Schwimmen weg, genau, können irgendetwas, was die anderen nicht können und dann sind sie halt außerhalb der Reichweite. Das ist ein Schutz und bei Pflanzen ist das halt auch zum Teil physisch, das heißt auch irgendwie harte Schale, Stacheln oder halt äh, oft ist es auch chemisch, das heißt also irgendwelche Verbindungen sind dort drin, die nicht gut sind auf irgendeiner Stufe und man muss immer dazu wissen, es gibt nicht nur den Mensch als Feind, sondern es sind alle, sind alle Feinde von untereinander im Prinzip.
1: Alles, was lebt. Es
0: kann le kein Feind sein. Genau. Und so muss halt irgendwie ein Apfel sich nicht unbedingt nur gegen den Menschen schützen, sondern im Prinzip auch gegen alle möglichen Fressfeinde. Mhm. Und deswegen können wir meinen, okay, Apfel ist ja gesund, pure Gesundheit aber für andere Tiere halt nicht unbedingt. Also es gibt diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe mhm. und all diese sekundären Pflanzenstoffe, die wir als Menschen oft schätzen, weil sie irgendwie gesund sind, sind eigentlich Abwehrstoffe. Damit schützen sich Pflanzen. Man kann das auch ganz einfach am Apfel zum Beispiel sehen. Wenn man einen ganzen Apfel hat, dann kann man den irgendwo auf den Tisch legen und der hält sehr, sehr lange. Wenn man da jetzt aber nur einen Millimeter von der Oberfläche wegnimmt, wo also eigentlich auch gerade die Polyphenole und diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe am höchsten konzentriert sind, an der Oberfläche, wieso auch, weil dort kommt halt was rein, könnte was reinkommen. Also wenn man nur diesen Millimeter wegnimmt, dann verschimmelt das, vergammelt das, ist sofort schlecht. So kann man eigentlich schon sehen, ja, da ist irgendwie ein Schutzmechanismus in dieser Schale drin mhm. und ist für uns nicht besonders effektiv, dieser Schutz, aber für andere <lacht> ist es vielleicht effektiv. Mhm. <lacht> Lange Rede, aber die Fermentation, die hilft all diese Barrieren abzubauen. Das mhm. heißt also, äh, die wollen das auch essen und um das zu essen, müssen sie auch all diese Barrieren abbauen. Das können irgendwelche Verdauungshemmende, Verdauungsstörende oder halt auch wirklich toxisch, auf irgendeine Art toxische Sachen sein und die bauen sie ab, damit sie sie selber verdauen können. Also das ist ein Grund, dass sie diese ganzen schlechten Sachen rausnehmen. Und ein anderer Grund ist, dass dann eigentlich im Prinzip die ganzen Zutaten so aufbereitet sind, dass wir sie ganz einfach verdauen können. Das heißt, alle Lebensmittel, alles Organische besteht aus Proteinen, Kohlenhydraten ja. oder Fetten. Und das sind ganz, ganz große Riesenmoleküle im Prinzip. Das sind alles so ganz lange Ketten. Mhm. Und das kann man sich so ein bisschen vergleichen wie ein Baum vielleicht. Wenn man einen Baum hat, dann kann man theoretisch daraus Möbel machen. Die wenigsten schaffen das aber. Die wenigsten könnten den überhaupt fällen und dann noch gesund und munter bleiben. Und dann müsste man den noch trocknen lassen, dann müsste man den noch irgendwie klein sägen und so. Eine Arbeit. Viel einfacher ist es, zum Baumarkt zu gehen und irgendwelche Bretter zu holen. Oder noch einfacher ist es, zu Ikea zu gehen und ist schon alles zugeschnitten. Und das ist sozusagen das Ferment. Das ist schon alles zugeschnitten. Das ist schon klein geschnitten, weil wir können in der Regel diese ganzen Riesenmoleküle so nicht verwenden. Wir haben nicht die gleichen Proteine, die wir brauchen. Wir können sie auch nicht so gut durch die ganzen Darm- und Magenhäute durchtransportieren, Riesenmoleküle. Deswegen wird das alles zerkleinert. Das müssen wir machen. Oder das können die Bakterien für einen machen. Also es ist alles viel vorbereiteter. Plus es kommt... Nicht nur sozusagen alles vorbereitet, sondern es kommt noch mit dem ganzen Werkzeug. Also die ganzen Mikroorganismen, die können das auch nicht einfach so mit Schnips und ist es getan, sondern die müssen dafür Werkzeuge herstellen. Und das sind Enzyme und Vitamine. Damit zerstückeln die das Ganze. Und wir müssen diese Werkzeuge auch selber herstellen, um das zu machen. Und wenn wir jetzt Fermente essen, dann kommen die Sachen schon zerstückelt. Plus mit den Werkzeugen, mit denen wir dann andere Sachen zerstückeln können. Immer noch, weil die funktionieren auch weiter. Und zusätzlich kommen die noch mit Mikroorganismen, weil die ja mit Mikroorganismen fermentiert wurde. Und die können unsere Darmflora aufbessern. Und wieso das gut ist, ist, weil man kann sich so ein bisschen als Plattform vorstellen im Prinzip oder als Handy. Das heißt, man ist so eine Art Betriebssystem auf dem Handy. Der Mensch ist ein Betriebssystem Handy. Das Betriebssystem Handy, das kann alles Mögliche, ganz viel. Aber nicht alles. Und wenn man sich jetzt Apps runterlädt, dann kann man viel mehr oder viel einfacher oder schneller. Und so ist es, sie wissen die Darmflora. Das heißt, wir haben irgendein Betriebssystem, unsere DNA, wir können gewisse Sachen, mhm. aber nicht alles. Und Mikroorganismen haben nochmal eine andere DNA, einen anderen Code und die können andere Sachen. Und es ist gut, wenn man halt sozusagen seine Fähigkeit durch andere Organismen noch verbessert.
1: Ja, du hast für die essbaren Fermente, die du herstellst, hauptsächlich herstellst, Misobo und verschiedene Sorten von Sojasauce. Ein Pilz, ne, als Mitarbeiter. Genau. Was ist das für ein Pilz? Aspergillus orisai, das ist der wissenschaftliche Name,
0: auf Japanisch einfach Koji genannt. Koji. Genau, und das ist unsere Hauptkultur, mit der wir hier fermentieren. Das ist ein Pilz, der aber nicht aussieht wie ein Champignon. Nee, genau, also zu den Pilzen, zum Königreich, Pilze gehören Pilze, so wie man sie so meistens assoziiert mit einem Fruchtkörper, wie im Wald, wie man sie manchmal sieht oder wie man sie im Supermarkt kauft, äh, mit so einem Fruchtkörper. Und das ist eine Art Pilz. Und dann gibt es noch Hefe, das ist, gehört zu den einzelligen Pilzen. Und dann gibt es noch Schimmelpilze, das sind so fadenziehende Pilze. Mhm.
1: Äh, und wir arbeiten mit dieser dritten Form, also mit den Schimmelpilzen. Mhm. Das ist ein, ähm, so, so ein bisschen was wie... wie ja, auf dem Camembert auch zu sehen ist. Genau, oder manchmal auch auf so einem Salami oder so. Und wo kriegst du den
0: her? Oder züchtest du den auch? Also wir kriegen die rein Kultur aus Japan. Da gibt es so spezialisierte Unternehmen, die das halt unter Laborbedingungen produzieren. Und wir kaufen uns da verschiedene Sorten. Und mit der
1: fermentieren wir dann alles, was wir hier machen. Eine Sache, die ihr hier macht, um das auch noch ein bisschen weiter so aufzufächern, ist ja Miso. Was ist Miso überhaupt? Miso
0: ist eine Paste, so ein Gewürzpasten, mit der man Miso Suppe macht und wird hergestellt aus fermentierten Reis, also mit dem Koji fermentierten Reis
1: und gedämpften Sojabohnen und Salz. Wenn du mal das so grob skizzierst, die Wege, wie kommt man zu dem fertigen Miso? Also wie ist der Prozess? Womit geht's los? Wie geht's weiter?
0: Also man muss erstmal das Substrat mit dem Koji Schimmel zusammen gewachsen lassen. Und dafür nimmt man in der Regel ein Getreide, also in Japan oft Reis, das erstmal mal eingeweicht werden und abgetropft werden und gedämpft werden. Dann kommen, nachdem man es abgekühlt hat, die Sporen drauf und das Ganze wird dann zwei Tage lang warm und feucht gehalten, damit der Schimmel da gut wächst. Mhm. In der Zwischenzeit auch ein paar Mal so gemischt. Und nach zwei Tagen etwa ist das Ganze total verschimmelt. <lacht>
1: Und Weiß verschimmelt <lacht> oder grün? Oder wie sieht das denn aus? Es
0: gibt verschiedene Farben. Okay. <lacht> Der Regenbogen. <lacht> ja, also ganz ursprünglich war er wahrscheinlich schwarz. Mhm. Die meisten sind so olivgrün. Mhm. Manche sind ein bisschen gelblich. Und es gibt seit etwa 100 oder so
1: Jahren auch einen Albino, also einen ganz rein weißen Koji. Okay. Jetzt habe ich dich rausgebracht. Also, das ist alles total verschimmelt nach zwei Tagen. Und ja. dann? Und
0: dann ist es sozusagen fertig. Das vermischt man dann mit Sojabohnen, die man gedämpft hat. Die Sojabohnen, die zerstampft man oder kommen durch
1: einen Fleischwolf. Mhm. Also so gemacht quasi schon mal so eine Art Sojapaste. So eine Paste genau mhm. aus gekochten Sojabohnen. Genau und die werden dann
0: also mit dem verschimmelten Reis und dem Salz vermischt. Und den
1: Pilzen, also den Pilzen, die da drauf sind. Oder wenn die Auf dem Reis, ja. Der ja. Reis ist ja schon mit dem Schimmel. Genau, aber das ist alles, was da verschimmelt ist, kommt quasi in den Trog mit rein. Genau, und es also. ergibt dann
0: so eine feste Masse, ja. die fast dann nochmal eine gewisse Zeit reift. Also es kann ein paar Wochen oder ein paar Jahre sein.
1: Reifen heißt, da kommt noch Salz ins Spiel, ne?
0: Genau, also es ist der verschimmelte Reis, Sojabohnen und Salz. Warum Salz? Ja, Salz... Ist ziemlich wichtig äh, bei uns, weil, also im Prinzip ist es so, alles Leben braucht Wasser. Mhm. Mit Wasser macht man sozusagen alles möglich und es ist alles ja, feucht, wir haben es gedämpft oder gekocht. Salz ist so ein bisschen der Gegenpart zu Wasser, es macht das Leben schwer. <lacht> es macht sozusagen das Wasser weniger verfügbar für den Organismus. Und da wir hier kein alkoholisches Ferment haben, sondern ein Ferment, das auch so herzhafte Noten bekommen soll, müssen wir dem ein bisschen mehr Zeit geben. Also eine alkoholische Gärung geht ziemlich schnell, geht in ein paar Tagen im mhm. Prinzip. In dieser kurzen Zeit kann Stärke in Zucker und in Alkohol umgewandelt mhm. werden. Während so Aminosäuren, das sind die im Prinzip zerstückelte Proteine, das Zerstückeln der Proteine dauert irgendwie länger mhm. und braucht mehr Zeit mhm. und aus dem Grund muss man dem mehr Zeit geben und um dem mehr Zeit zu geben, muss man da etwas Salz hinzufügen, weil sonst würde das viel zu aktiv fermentieren. Es würde halt auch alkoholisch werden. Okay. Genau. Dann hätte man
1: Soja, Wein
0: oder <lacht> so in der Schnaps Richtung. genau. Also es kann halt passieren, wenn man äh, zu wenig Salz hinzutut mhm. und vielleicht auch ein bisschen zu feucht den Ansatz gemacht hat, dass das Ganze nach Nagellack riecht. Nagellackentferner oder so.
1: Aceton, ne? So. Genau, und
0: das ist im Prinzip eine Vorstufe oder so eine noch nicht ganz umgesetzte alkoholische Gärung. Das will
1: man halt nicht. Da, da weißt du, okay, der Batch ist dann ist nicht, so gut ist nicht so gut geworden. Ist es egal? Also was nehmt ihr für, für, für Salz? Ganz normales Kochsalz oder nimmt man da was anderes?
0: Ja, also man kann natürlich alle möglichen Salze verwenden. Es ist zu empfehlen, ein naturbelassenes Salz zu verwenden, mhm. ohne und wie Rieselhilfen oder mhm. Jod oder Fluorid. Mhm. Und wir verwenden Meersalz aus Mallorca. Das ist handgeerntet, sonnengetrocknet, fällt bei der Fleur de Sal Herstellung an. Mhm. Genau, und es hat uns ziemlich gut gefallen. Wir haben verschiedene Tests gemacht mit verschiedenen Salzsorten und das war sozusagen
1: das Beste. Okay, und dann ist das quasi reingemischt, das Salz, oder wird das oben drüber ge gelegt als Schicht ja. oder beides? Man kann beides machen. Also man muss auf
0: alle Fälle rein, in das insgesamt in das äh, runter untermischen. Mhm. Man kann zusätzlich noch die Oberfläche damit verschließen. Oberflächen sind halt immer sehr interessant für Mikroorganismen mhm. oder überhaupt für alle Lebewesen. Mhm. Können halt sonst vielleicht da wachsen, irgendwas, was nicht wachsen soll. Und dann mhm. kann man es mit Salz zumachen sozusagen, weil dann ist es so wie eine Wüste, kein Wasser oder zu salzig, kann kein Mikroorganismus mehr mit zurechtkommen und dann wächst halt nichts. Genau, mhm. das kann man machen. Es gibt auch andere
1: Möglichkeiten, die Oberfläche zu verschließen. Mhm. Und dann liegt das in einem von diesen Fässern hinter uns? Ja. ja in in, in, in Holzfässern, in Weinfässern. Sind es Weinfässer? oder?
0: Ja, sehr viele Weinfässer, manche sind auch Whiskyfässer, Böbenfässer, Rumfässer.
1: Warum nimmst du die?
0: Also, ich wollte gerne in Holzfässern fermentieren, so macht man das halt auch in Japan. Ich konnte keine japanischen Fässer hierher bekommen. <lacht> ich hatte dann halt auch mit Rotweinfässern und anderen Böhmenfässern ausprobiert, weil die sind durchaus erhältlich. Ich habe festgestellt, dass das jetzt einfach sehr gut schmeckt. Also, die Vorbildung gibt dir nochmal zusätzlich Geschmack. Die paste das die gibt Ja, ja genau, okay. und das äh, schmeckt ganz gut. Wann sagst du dann jetzt fertig? <lacht> Mittlerweile ist es so, dass wir das eigentlich so eingetaktet haben und auch so halt so wissen, okay, das dauert ungefähr so lange. Und dann wird es dann halt, wenn man es denkt, dass es gut ist, aufgemacht. Und dann
1: ist es in der Regel auch wirklich gut. <lacht> also sind jetzt eure Erfahrungswerte, ihr wisst, es dauert halt sechs Monate oder genau. acht. oder oder sowas, genau. Genau, ja. und dann probiert es mal zwischendurch, oder genau. dann probiert es und dann ist es entweder gut oder Genau, also
0: es gibt natürlich, natürlich ein bisschen Schwankungen und ein Grund dafür sind die Jahreszeiten. Zum Beispiel äh, im Sommer fermentiert alles schneller mhm. als im Winter, weil mhm. es einfach wärmer ist. Mhm. Deswegen, also ein Extrem könnte sein, man setzt etwas für anderthalb Jahre an. Einmal hat man das im Frühling angesetzt, dann hätte das sozusagen zwei Sommer und einen Wind abbekommen. Und wenn man das Gleiche nochmal im Herbst ansetzen würde... Und auch anderthalb Jahre fermentieren würde, würde es zwei Winter und ein Sommer fermentieren. Das
1: merkt man schon, in den Unterschied. Schmeckt anders. Ja. Apropos schmecken, wollen wir mal was probieren? Dass wir mal so eine. Also ist natürlich Klar. beim Hören für die Hörer doof, aber dass man. Vielleicht kann man es ja beschreiben, wie es schmeckt. Ja, was haben wir da? Äh, wir haben hier ein shiro miso ein junges Miso. Shiro bedeutet
0: weiß. Ja. Und es ist halt ein sehr helles Miso, Reis und Soja. Zwei Monate gereift, hoher Reisanteil, mhm. hat sowas Süßliches, Fruchtiges, mhm. aber auch was von Parmesan.
1: Ja, stimmt. Viele erkennen so
0: gelbe Früchte, mhm.
1: genau. Ich, ich muss so sagen, ich verwende schon Miso, aber das, was ich bisher an Miso probiert habe, schmeckt ganz anders. <lacht> <lacht> Sehr viel salziger oft. Ja, mhm. Woran liegt es? Ist wahrscheinlich mehr Salz drin,
0: wirklich. Also, alle unsere Rezepte haben weniger Salz als in Japan. Okay. Das ist zwar jetzt auch besonders salzarm, weil es halt auch nur ein junges Ferment ist. Es soll nicht so ewig lange fermentieren. Mhm. Aber äh, ja, traditionelle Rezepte sind deutlich mehr Salz.
1: Wozu würdest du das essen? Also, es gibt ja mehr als die miese Suppe. Was kann man damit würzen? Man kann das mit zerlassener Butter auf Spargel essen, zum
0: Beispiel, oder ein Lauch oder einen Blumenkohl. Schmeckt mhm. gut. Auch ein Hühnchen eingerieben, erstmal mariniert.
1: Mhm. Schmeckt gut. Auch eine Miso-Butter zum Beispiel. Mhm. Also muss nicht unbedingt jetzt eine asiatische Küche sein, sondern. Überhaupt nicht. Ne? Ja. Ja. Mhm. 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 Diese süßen Töne lassen mich natürlich auch an Süßspeisen denken. Also könnte man das mhm. auch in ein Eis einbauen? Oder in ich hatte
0: erst neulich ein Eis gemacht mit Aprikosen, die ich so angebrannt habe und dann noch mit Zucker und mit Miso
1: habe ich ein Eis gemacht, mit dem Shido-Miso. Also wir haben es nicht <lacht> abgesprochen vorher, aber, aber ja, und könnte man vielleicht auch mit, mit weißer Schokolade oder so kombinieren, mhm, ne? so, ja. also vielleicht nicht mit Schokolade, aber so mit, ja. mit weißen, ein bisschen süßeren Tönen. Auf alle Fälle, Kaka ja. Kakao. Mhm, ja. ja. Spannend. Und Dahinter steht noch eine dunklere.
0: Genau, da weiß ich sogar, da haben auch schon Leute das für Süßspeisen verwendet in Chocolate Brownies. Ach, okay. Das ist jetzt ein sehr kräftiges Miso, zwei Jahre alt, Vollkornreis und Soja. Mhm. Und da, hier ist jetzt der Sojaanteil höher als beim ersten. Mhm.
1: Das hat schon eher so was Fleischiges. Mhm, absolut. Aber auch sowas Malziges und ja. Getreidiges auf jeden mhm. Fall. Ne? Ja, also alles welle so, mm. Fermentiert ihr diese Misos immer mit Reis oder nehmt ihr auch andere Getreide? Wir haben auch ein Gersten-Miso im Programm. Gerste?
0: Ja. Und im Prinzip geht es halt wirklich mit allem. Und mhm. wir haben auch und was mit Hirse schon mal gemacht oder mit auch nicht nur mit Sojabohne, sondern mit Linsen oder mit weißen Bohnen mhm. oder mit Lupinen. Mhm. Das geht alles, ja. Mhm.
1: So, das war... Ein bisschen im schnell aber das war nie so. Und dann gibt es das zweite große Bereich, ist ja Sojasoßen. Genau. Im Asia-Supermarkt immer sehr schwierig zu kaufen, finde ich. Die Fläschchen sehen alle gleich aus. Was wirklich schmeckt, weiß kein Mensch. Und oft schmeckt es nicht. Also was man da jedenfalls ist so meine Einkaufserfahrung. Du machst sicherlich Sojasauce anders als die, die im ASIA-Markt rumsteht.
0: Sagen wir mal so, auf alle Fälle machen wir es auf der japanischen traditionellen Art. Und die unterscheidet sich schon mal von so allgemein asiatisch. Also bei allgemein, also vielleicht. Chinesisch, Jünesisch koreanisch. Oder Chinesisch, genau, oder so. da tut man vielleicht auch noch Zucker rein und so. Und das macht man halt in Japan nicht. Es ist mhm. immer so eine relativ flüssige Flüssigkeit und nicht so eine sirupartige Flüssigkeit. Mhm. Also das ist schon mal so ein Unterschied zu anderen Sojasoßen, mhm. die japanische. Und ja, wir machen halt alles hier per Hand und mit viel Zeit. Ich glaube, das merkt man der auch an. Ja. Was kommt da rein? Also wieder Sojabohne? Genau, also da ist immer in Japan immer aus Sojabohne und Weizen. Mhm. Salz, Wasser noch und das war's. Und auch wieder der Koji. Genau, also in dem Fall wird der Weizen geröstet und geschrotet mhm. und kommt dann zu gedämpften Sojabohnen zusammen, also da im Milch stehen. Dann fermentiert man dieses Gemisch mit dem Koji-Schimmel. Das kommt dann also in so eine Wärmekammer für also zwei Tage.
1: zusammen erst, ne? genau. nicht einzeln wie bei der Miso. Genau. Mhm.
0: Hier ist also der Unterschied, dass es zusammen fermentiert wird und mhm. dann in eine Salzlake kommt, also in ein Fass mit Salzwasser. Ja. Es ergibt dann eine Maische, also so okay. was ein bisschen Flüssiges. Und das muss dann im Gegensatz zur Miso regelmäßig gerührt werden. Mhm. Also die kann man nicht einfach so stehen lassen und vergessen. Äh, Was heißt regelmäßig? In der ersten Woche jeden Tag und danach etwa einmal im Monat, aber zurzeit im Sommer auch einmal in der Woche. Mhm. Und im Winter dann vielleicht auch mal weniger, aber es kommt auf die
1: Temperatur an. Und ist es dann am Schluss alles verbunden, also die Salzlake und dieses ferment bildet dann ist dann die fertige Soße oder muss da noch was gefiltert was ja es ist bleibt halt
0: eine Maische sozusagen das heißt es sind Feststoffe in einer Flüssigkeit die getrennt werden müssen man macht das es gibt unterschiedliche Methoden so eine klassische Methode ist in einer hydraulischen Presse ah also gepresst also so ein bisschen wie Apfelsaft wird in Tüchern eingeschlagen mehrere übereinander und dann wird das Ganze gepresst.
1: Also so hart ist die Maische, dass man die einschlagen kann. Also wie ein, ist jetzt nicht flüssig. Ja. Oder schon läuft, <lacht> läuft wahrscheinlich schon was schon. raus. Die, ne? die läuft mhm. schon.
0: Das heißt, man hat äh, so eine Art Korsett oder ein äh, Gestell mhm. um dieses Tuch herum, dass es mhm. das das so ein bisschen fest mhm. eindämmt mhm. und legt da rein die Tücher. Und dann kann man nachher, wenn die alle übereinander gestapelt sind, so abziehen dann steht das von, von alleine, es zerfließt dann nicht sofort. Es hat eine gewisse
1: Steifigkeit, aber ist auch nicht so, dass es jetzt überhaupt nicht fließt. Und wo kann man da die Varianz machen bei der Sojasoße? Also wo hast du Stellschrauben? Also
0: die klassischen Stellschrauben sind zum Teil die Verhältnisse der Rohstoffe. Das heißt, mhm. eine klassische dunkle Sojasoße ist 1 zu 1 Weizen zu Soja. Dann gibt es auch hier wieder eine weiße Sojasoße. Und da sind es halt 80 bis 90 Prozent Weizen und der Rest mhm. dann Soja. Außerdem wird das dann kürzer fermentiert und bei der weißen Soja, die verschließt man. Die weiße Soja zeichnet sich ja aus, dass sie sehr hell ist. Und da wäre ja
1: Rühren kontraproduktiv.
0: Genau, die Oxidation wäre schlecht. Auch Es ist aber auch halt dieses, die verminderte Proteingehalt trägt auch dazu bei, dass es nicht so dunkel wird. Und es wird äh, leichter geröstet. Mhm. Und dann gibt es so sagen wir mal zwei Ausnahmen. und Das ist die Tamari. Die klassische Tamari, die man auch hier kennt, ist hundertprozentig Soja. Und die weiße Tamari ist hundertprozentig Weizen. Ah okay. Dann gibt es noch eine Sojasauce-Sorte. Das ist die Saishikomi. Und das ist eine doppelt gebraute Sojasauce. Das heißt, ich hatte ja gesagt, bei einer Sojasauce wird der Weizen und die Soja mit dem Koji fermentiert mhm. und kommt in eine Salzlake, in eine Salzflüssigkeit. In dem Fall kommt das in eine Sojasauce, also die schon fertig ist. Ah. Und dann kommt nochmal der Koji-Anteil rein und ist damit mit den doppelten Mengen an Zutaten fermentiert. Ist also sehr kräftig und in der Regel auch relativ alt, also mindestens drei Jahre oder so. Man hat fermentiert beide Stufen so anderthalb Jahre. Und im Unterschied zu einer, die halt einfach nur drei Jahre fermentiert wird, hat die eine Art Verbindung aus so kräftigen und tiefen Aromen, die von dieser drei Jahre kommen. Mhm. Aber auch, weil sie dann nochmal zwischendurch aufgefrischt wurde sozusagen, haben, hat es auch so frische, süßliche Noten. Mhm. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Gourmet.
1: Also sehr konzentriert, aber trotzdem ein bisschen fruchtig, nicht nur Umami. Genau, ja. Umami sollten wir auch vielleicht mal noch mal <lacht> kurz drüber sprechen, oder? Also der fünfte Geschmackssinn, das herzerfleischige eigentlich.
0: Ja, genau. Also Umami ist sozusagen der fünfte Geschmack, wurde von einem Japaner äh, so ausgelobt. Also beziehungsweise diesen Begriff gibt es schon länger in Japan wie es auch herzhaft im Prinzip schon länger in Deutschland gibt. Ja. Ein japanischer Forscher hat es aber dann vor etwa 100 Jahren wirklich isoliert, im Prinzip eine Aminosäure aus dem Protein, die Glutaminsäure. Und er hat dann auch das Glutamat erfunden damit im Prinzip, also das, den Geschmacksverstärker. Und diese Assoziation mit Geschmacksverstärker kommt dadurch, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Pyramide, die fünf Geschmäcker, die vier Basisgeschmäcker, also süß Sauer, salzig, salzig äh, bitter. bitter sind äh, an der Basis und mhm. in der Mitte oben ist Umami, weil es sozusagen alle Geschmäcker nochmal intensiviert. Und äh, es wurde sozusagen in diesen Kanon der Geschmäcker aufgenommen, weil es tatsächlich einen Rezeptor gibt. Also man hat ihn wirklich gefunden und zwar etwa 100 Jahre nachdem man diese Aminosäure gefunden hat, mhm. wurde wirklich ein Rezeptor auf der Zunge gefunden, der diese Glutaminsäure spüren kann, ja. der er daran andocken kann. Es gibt aber zu dieser Aminosäure Glutamin noch andere Stoffe, die alle noch synergetisch wirken. Ah. Und deswegen gibt es halt auch noch nicht nur eine Art von Geschmacksverstärker, Monos -Natrium glutamat sondern noch andere. Und dazu gehören zum Beispiel Inosin oder Adenosin
1: und äh, Guyanil und so zum Beispiel. Ja, das wird jetzt sehr nerdig. Ja. <lacht> da biegen wir mal schnell zurück. <lacht> Der Punkt ist ja bei Glutamat, dass er technisch-chemisch hergestellt mhm. werden kann ne? ja. und eben in ganz vielen Produkten, wirklich als Geschmacksverstärker bums mit reingehauen wird mhm. in der Lebensmittelindustrie. Mhm. Und hier aber der Unterschied ja ist, das ist eigentlich ein, ein Stoffwechselprodukt von den. Oder es ist einfach ein Baustein von Protein. Ein Baustein von Protein, der freigelegt wird durch die
0: Fermentation, oder? Genau, also sonst ist es halt gebunden in den Protein und deswegen ist zum Beispiel ein Schnitzel, ein roher Schnitzel, es schmeckt nicht so gut. Wenn man aber den gleichen Muskel als Schinken reifen lässt, Schmeckt das sehr viel geschmacksintensiver, weil jetzt ist das Protein zerspalten in diese Aminosäuren und das kann man dann wieder
1: rumschmecken. Mhm. Hast du da gerade, ähm, mhm. hast du Sojasoße auch noch mitgebracht? Sehr ja. gut.
0: Ich habe hier eine Koikuchi, also die klassische dunkle Sojasoße.
1: Ja, die wird mir jetzt hier aus einer Pipette auf den Löffel gegeben. Ja, das sind unsere Tester. <lacht> sehr gut.
0: Das ist eine dreijährige Sojasoße, also ziemlich kräftig. Oh, ja, mhm. Auch sowas malziges. Mhm. Das Lustige ist halt auch bei diesen dunklen Sachen, langgereiften Sachen, da erkennt man auch deutlich so, dass Maliat-Reaktion und Röstarom, Karamellisation auch bei Raumtemperatur stattfindet. Also das kommt jetzt nicht nur durch, also hier in dem Fall ist zwar jetzt mhm. gerösteter Einkorn dabei, aber auch hier bei dem dunklen Miso entstehen diese Maliat-Reaktionen bei Raumtemperatur.
1: Also das, was man eigentlich nur kennt, wenn man äh, ein Steak richtig scharf anbrät. Genau. Ne? Und ja. dann so die Kruste, mhm. Kruste hat und diese so Röstaromen. darum. Ja. Ja. ja, erstaunlich. Mhm. Sehr, sehr gut finde ich, dass dieses Salz nicht so schneidet, wie es oft Genau, es hat
0: deutlich weniger Salz. Ja. Also in Japan ist es dann 16 bis 19 Prozent Salz. Ja. Hier ist es 12. Und bei der ist es noch weniger bei der Shilo Shoyu.
1: Also jetzt haben wir nochmal die helle Sojasauce auf dem Löffel, die wirklich aussieht wie ein Tropfen, ich sag mal, weißer Balsamico-Essig. Hell, wirklich hell. Ja. Und die ist jetzt mit Hirselupine. Mit Hirse und Lupine? Mhm. Ah. Auch fruchtig, finde ich. Mhm. Markus probiert gerade parallel nochmal unseren, <lacht> ja wir wissen es immer noch nicht, was wir eigentlich trinken, ja. unseren Loop, sage ich mal. <lacht> äh, und ja, ich finde, der hat auch so ein bisschen Nagellack, oder meine ich das nur? Ja, ja, ja. Also, also so was, äh, schmeckt irgendwie, als ob da nochmal was losgegangen wäre, mhm. oder? Ja, ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht so ein bisschen spontan, wenn man das. Also erzählt. ein bisschen Spontin-Ton hat er. <lacht> ist aber nicht schlimm, weil das ist ja unser ja, Thema. Wir sind ja genau. im Thema <lacht> drin. Mhm. Ja, und diese Sojasoßen, die sind wahrscheinlich ähnlich gut einsetzbar wie die Miso-Pasten. Genau, also man kann
0: das auch ziemlich universell einsetzen, also auch nicht nur für japanische Speisen, sondern
1: auch für europäische Sachen, also Salatsoßen zum Beispiel. Wir haben ja eben schon, ich habe mal eingangs schon gesagt, sehr viele Köche kaufen ja. bei dir ein. Was machen denn Köche aus deinen Produkten? Fällt dir was ein? Die letzte Zeit
0: verfolge ich das nicht mehr so gerne. Ja. Aber zum Beispiel Tim Rao, der benutzt ganz klassisch seinen Zander, den er in Sagohachi mariniert. Das ist im Prinzip so eine konzentrierte Koji-Paste, also Koji-Reispaste. Mhm. Das Besondere ist halt, halt sozusagen, dass die Enzyme von dem Koji dann übertragen werden auf den Zander oder halt auf das mariniert und dann da auch nochmal eine Art Fermentation oder eine Transformation stattfindet, die halt nicht nur ein Gewürz darstellen, sondern halt eigentlich so ein Tool mit dem man nochmal kochen kann oder halt
1: Geschmäcker rauskitzeln kann. Aber kochen ohne Hitze quasi auch wieder, ne? Genau. Also mhm. ihr nehmt einen rohen Fisch quasi und äh, allein durch den Kontakt zu den Mikroorganismen mhm. geht da was ab. Ihr entwickelt aber auch Miso oder Soßen speziell für Köche? Oder habt das mal gemacht?
0: Ja, also es gibt Kooperation oder sowas, ja. oder überhaupt Ideenaustausch, also es trifft sich und quatscht mal einfach mhm. und irgendwie, ja, wäre doch das oder das gut oder kann, kannst du nicht mal das und so und spielt sich so Bälle zu. Sowas gibt es und es gibt auch halt einfach viel, oft haben äh, Köche irgendwas auf dem Menü und benutzen von irgendetwas, sagen wir mal, einen Fisch oder auch ein Huhn oder wie auch immer nur ein, ein Teilstück und haben dann irgendwas übrig die ganze Zeit. Die versucht wahrscheinlich schon ihr Bestes, das irgendwie in der Soße oder im Fond oder wie auch immer äh, einzusetzen. Aber manchmal gelingt es ihnen nicht. In dem Ausmaß, wie der Stoff dann anfällt, rufen mich dann manchmal verzweifelt an <lacht> oder auch so. man <lacht> halt Nachrichten. Ich habe hier 60 Kilo so und so. Äh, was für ein so machen. und so? Das finde
1: ich jetzt spannend. <lacht> Sind das Hühnerkrallen oder was? Oder Hahnkämme? Oder? Oh, die schleppen alles Mögliche an. <lacht>
0: Also jetzt hatte ich, letzte Woche habe ich hier dry Edge forelle und Jakobsmuscheln. Diesen orangen Teil von der Jakobsmuschel zum Beispiel.
1: Den Rogen. Genau,
0: 60 Kilo davon.
1: Einfach so abgeschnitten und in, in einen Vakuumbeutel, Vakuumbeutel. Äh,
0: dann mal eingefroren.
1: Was machst du damit?
0: Ich mache dann Garums draus.
1: Garums?
0: Ja, also Garum ist ursprünglich eine Fischsoße aus der Römerzeit. Man hat jetzt nicht hundertprozentig, weiß man genau, wie die das gemacht haben, aber es, im Prinzip gibt es Fischsoßen einfach weltweit, ja. überall schon seit Jahrhunderten. Es ist im Prinzip Fisch mit Salz, der dann autolytisch fermentiert, das heißt also mit den Enzymen des Organismus selber, der da fermentiert,
1: fermentiert. Der zersetzt sich einfach.
0: Der zersetzt sich selber, weil im Prinzip dieser Fisch, der würde sonst andere, kleinere Fische essen und die verdauen und so ist aber jetzt, der Fisch verdaut sein eigenes fleisch
1: und du steuerst das aber ein bisschen mit dem salz und
0: ne? genau also mit dem salz schreibt man dass es das halt nicht einfach so ganz spontan und ja. ganz wild ist und auch wieder zeit gibt damit mehr protein aminosäuren entstehen wir verbinden das in der regel halt mit koji Also wir kriegen ja auch nicht immer rohe zutaten also zum beispiel kriegen wir ähm, geräucherten fisch der hat auch also sozusagen keine lebenden enzyme mehr Abschnitte auch Abschnitte davon. da auch, also, also das Filet... Haut oder so, oder... Ja, oder so die Köpfe mit der Schulter. Wenn wir manchmal rohe Sachen bekommen, da ist nicht unbedingt das Gedärm dabei. Mhm. Äh, da kriegen wir so eine, keine Ahnung, Perlhuhn-Karkasse oder so. Bei Perlhuhn oder irgendwas mit Knochen ist es natürlich cool, wenn man da noch eine Knochenbrühe rausmacht. Also wir machen erstmal eine Knochenbrühe mit diesen ganzen Karkassen zum Teil oder halt wir grillen die nochmal im Ofen und machen dann so einen Sutt. Mhm. Also das ist dann unsere... Salzbrühe, wo mhm. halt noch Salz dazu kommt und dann schmeißen wir dann, damit das Ganze aber noch zersetzt, noch Koji hinzu, weil man kann sozusagen die Enzyme des Gedärms ersetzen mit irgendeinem Koji,
1: den man dann entweder auf
0: Gerste, auf Reis, auf Hirse, auf was er sich
1: fermentiert hat. Also der sitzt dann schon wieder auf einem Getreide auch? Genau, also man mhm. könnte natürlich auch das Fleisch Impfen. verschimmeln ist
0: möglich, ja. äh, ist aber meistens ein bisschen aufwendiger. Vor allen Dingen, wenn es halt auch noch so fettig ist oder so, dann mhm. ist, geht es schwieriger. Äh, außerdem ist es dann doch mal in der Regel sehr intensiv, weil es dann wirklich rein Protein ist und wenn man halt noch ein bisschen Kohlenhydrate reintut,
1: wird es halt, kriegt das noch so was Liebliches vielleicht noch dazu. Und aus diesen 60 Kilo Jakobsmuschelrogen, wie viel Fischsoße entsteht daraus?
0: Ich ich Gehe davon aus, dass das Rezept vielleicht äh,
1: 100 Liter ergibt. Aber vielleicht zu viel für den Koch, der die 60 Liter genau. hat, Genau. Deswegen
0: oder? ist es dann. Also manchmal gibt es, äh, so wie beim Rutz, Marco Müller, der hatte dann äh, wollte dann einen Hühnergarum und das wollte er exklusiv für sich. Das habe ich gemacht. Dann jetzt wo ich die her habe, ist äh, Joachim gerne vom Fassil. Da hatte, hatten wir ausgemacht, schon auch bei dem, davor hatte ich nämlich Carabinero, Garum für ihn gemacht und da hatten wir uns halt geeinigt, er kriegt einen
1: Teil kostenlos zurück und einen Teil verkaufe ich. Ah ja, und das ist dann quasi deine Arbeit damit abgegolten oder die, was genau. ihr hier gemacht mhm. habt. Ja. Ja. Das ist ja eine wahnsinnig nachhaltige Produktion eigentlich.
0: Genau, also es ist. Zero Waste. Es ist Zero Waste, genau, und das macht es halt, da macht es das macht Spaß. Einerseits hat es so einen Zero Waste Ansatz und es ist kreativ und es kommt was verdammt leckeres raus. Das ist alles gut, aber es ist aufwendig, die Bürokratie dahinter. Sie killt einen. Was, was? <lacht> Wo ist
1: deine Bürokratie?
0: <lacht> die Bürokratie ist, wir sind biozertifiziert und wir müssen den Warenfluss alles ah. genau dokumentieren. Ah.
1: Und also brauchst du auch Nachbuchs? Nährwerte, wir brauchen ja.
0: die Nährwerte, wir brauchen die Rezeptur, alles ganz detailliert. Und das halt nicht nur für ein Ding, sondern für viele Sachen. Auch die Labels, weil im Prinzip, wenn man einmal einen Coca-Cola macht und dann milliardenfach verkauft,
1: hab mal ein Rezept.
0: Ein Rezept, ein Foto reicht im Prinzip in den Online-Shop, ja. und dann kann man das weltweit Milliardenfach machen. Aber wenn man halt alles nur so kleine Badges hat, wo auch manchmal nur 10 Liter rauskommen,
1: dann hat man den gleichen Aufwand. Muss man trotzdem alles aufschreiben? Ja, ja das ich ein. Wo man das nicht müsste, wäre ja, wenn man das zu Hause macht. Also fermentieren genau. zu Hause machbar? Auf
0: alle Fälle. Ich hatte ja so zu Hause angefangen ja. und eingangs erwähnt, dass es so schön ist, dass man eigentlich nichts kaufen
1: muss. Was wäre denn von dir ein Praxistipp? Womit anfangen? wenn man es mal ausprobieren möchte? Na, das Einfachste ist Lacktuch fermentiert. Einfach Salz drauf. Auf was? <lacht> Kleingeschnittene Möhre? Genau, irgendwelches Gemüse, ja. ja. Also ich nehme mir eine, zwei Möhren, eine ist zu wenig. Ich schäle die und raspel die, oder wie? Ja, also es, da kommt es halt darauf an, was
0: man möchte vielleicht. Man kann die auch einfach im Stück oder nur grob geschnitten mhm. einfach in eine Salzlake tun, das war's.
1: Aber wie mache ich die Salzlake dann? Also einfach
0: Wasser, ein bisschen Salz. Das ist relativ egal, wie viel Salz. Okay. Äh, einfach so, dass es ein bisschen salzig schmeckt. Aber ja. mehr
1: als Nudelwasser?
0: Ja. Klassisch ist es etwa 1-2% Prozent Salz. Kann man auch
1: haargenau machen. 1-2%, Prozent, das ist ja nicht viel. Das ist nicht viel. Und dann nehme ich ein sauberes Marmeladenglas mhm. oder was? Genau, und stecke da einfach, legt das dieses Gemüse da
0: rein. Und dann so kann man das schon machen. Wenn es halt nicht aus der Wasseroberfläche rausguckt,
1: dann ist es schon gut. Also es sollte komplett bedeckt sein mit der Lake. Genau. Ja, wie lange dauert das?
0: Eine Woche, zwei Wochen, je nachdem auch, ob es jetzt warm ist oder nicht so warm ist und wie klein man das geschnibbelt hat. Also das, das war jetzt sozusagen die ganz simple Variante. Wenn man sich ein bisschen mehr Mühe geben will, dann schnibbelt man das Gemüse klein mhm. und verwendet im Prinzip den Saft des Gemüses selber. Das ist natürlich ein bisschen cooler. Das macht man auch in der Regel bei Sauerkraut. Mhm. Das heißt, man also, tut man nicht Salzwasser dazu, sondern einfach nur Salz zu so gehubbelten Weißkohl. Und massiert das so ein bisschen ein. Massiert das ein. Durch dieses Massieren kommt osmotisch das Wasser des Gemüses raus und ergibt äh, immer genug Flüssigkeit, dass, man das sozusagen, dass das alles satt unter Wasser ist. Man muss ein bisschen auf der Oberfläche achten, dass es nichts rausguckt aus dem Wasser. Dann, was man machen kann, ist entweder irgendwie was zum Beschweren drauf tun, kann da auch im Prinzip nochmal ein paar Blätter, ungehobelte Weißkohlblätter drauflegen und das nochmal mit irgendwas beschweren.
1: Das ist jetzt Sauerkraut, wer jetzt nicht unbedingt Sauerkraut möchte, sondern so ein paar Mixed Pickles, vielleicht so, so kleine Zwiebeln oder sowas haben möchte, kann genau. das auch wieder mit Salzlake wahrscheinlich machen. Ne? Genau, ja. ja. aber Zwiebeln hat auch genug Wasser,
0: wenn man das will, kann man die auch so und Kneten. Rote Zwiebeln vielleicht, ne? oder mhm.
1: was, was würdest du empfehlen, was für Zwiebeln?
0: Ja, rot ist natürlich hübsch,
1: ne? Aber ja. die sind, sind hübsch. Oder auch so Beten, die so weiß-rot sind. <lacht> Beten, ja. ja. Damit könnte man mal anfangen. Ja. ja. Miso selber machen, schwierig.
0: Ja, also wenn man das wirklich mit dem Koji selber machen will, dann muss man sich schon ein bisschen mehr reinfuchsen. Man kann aber auch Koji fertig, fermentiert schon kaufen. Also zum Beispiel Bier verkaufen... Den Koji-Reis oder fermentierte Gerste auch schon mit dem Koji ah, okay. geimpft und getrocknet oder auch in frischer Form. Und dann kann man daraus einfach Miso machen, indem man noch Salz und gekochte Sojabohnen
1: dazu schmeißt. Das schafft man, glaube ich, schon. Achso, das reaktiviert man dann quasi. Das ist wie so eine Art Sauerteigstarter, den man so einen trockenen, oder?
0: Äh, nee, es ist hm. eigentlich schon der Sauerteig mehr oder weniger. Ah, okay. das heißt, du hast ähm, gesagt,
1: dass es getrocknet ist.
0: Genau, man hat einfach den Reis mit dem Koji fermentiert. Ja. Und so würde der nicht so lange halten, nur ein, zwei Wochen. Ja. Und deswegen trocknen wir diesen Reis, mhm. weil es wird dann ein bisschen leichtes trocken und ist haltbar. Und man muss dann nur noch Sojabohnen, Salz und vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit nachgeben, damit es nicht so trocken wird.
1: Und wer ihm das als zu kompliziert ist, der kann natürlich auch eure Produkte kaufen, aber auch bei euch Workshops machen, oder?
0: Genau, wir hatten jetzt gerade gestern einen Workshop und jeden Monat gehen wir Workshop mindestens. Was für Themen? Miso machen, Sojasauce machen, jetzt übernächste Woche so auch Sake und Shiokoji-Paste.
1: Genau. Was kommt als nächstes? Die logische Fortsetzung, finde ich, wäre ja Sake. <lacht> wir hatten heute gerade
0: einen Sake, der jemand gemacht hat. Ja. <lacht> Sake wäre auch schön, aber ich bin jetzt gerade eher so ein bisschen meine mein Portfolio eher so ein bisschen zu am um Streamline, damit ich nicht zu mich zu verzettel. Ja. Wenn dann würde ich glaube ich beinahe lieber äh, Shochu machen. Das ist dann so mehr oder weniger Sake destilliert.
1: Ah, okay, das ist dann schon so als äh, Brand quasi. Ne? Genau. Äh, ja. Ja. Aber dann brauchst du ja trotzdem Sake. Man kann es aus allem möglich machen. Das Schöne
0: bei Shochu ist dass es auch wieder ziemlich so demokratisch frei und kreativ ist. Das heißt, selbst in Japan wird das aus sehr vielen verschiedenen Zutaten gemacht, aus Süßkartoffel, aus Kartoffel, aus Reis oder Gerste, sogar mit Sesam und allen möglichen Sachen. Es ist also ziemlich kreativ, schon in Japan selbst. Und Sake ist sozusagen die Seele des Japaners und das ist ein bisschen heilig. Ja, und ich finde
1: es ist auch ein Produkt, was man ich hier zu also sehr viel erklären muss und also ich finde das oft schwierig zu trinken wenn man nicht so dran gewöhnt ist also man kann es machen klar es wird auch so in kreativen Cocktails gerne ja verwendet und so ne aber es ist schon auch ein Produkt wo man sich ein bisschen ran arbeiten muss weil es ja auch so ein bisschen dezenter ist in der Aromatik also ist meine Wahrnehmung
0: es ist wahrscheinlich schwieriger, weil es noch nicht so geläufig ist. Es wird zwar immer populärer, ja. aber wahrscheinlich muss man sich schon ein bisschen auskennen, damit man auch wirklich einen guten Sack bekommt und nicht irgendeinen mhm.
1: 0815. Am Schluss wollte ich noch fragen, haben wir am Anfang über die Kunst gesprochen und über das Intuitive. Bei der Arbeit hier, wie viel ist das Intuition und wie viel ist doch präzises Abarbeiten von einem Rezept? Wenn ich an
0: etwas Neues herangehe, dann ist, glaube ich, viel Intuition dabei, wo ich dann irgendwie assoziiere, okay, zum Beispiel jetzt hier diese schon genannten Jakobsmuscheln, Dann dachte ich, das passt gut mit Hürse. Also das ist so eine Art Intuition und auch vielleicht die Verhältnisse, wie viel davon und wie viel davon. Ähm
1: und Erfahrung natürlich. Genau, und, ja. und
0: natürlich auch Aufzeichnung. Also es wird alles aufgezeichnet, was wir hier machen für die Biokontrolle, aber auch für uns selber, damit man halt natürlich auch Rezepte verbessern kann. Und dann sagen ja okay, nee, vielleicht sollten wir das ein bisschen reduzieren, da ein bisschen mehr machen mhm. oder mehr länger oder kürzer, etc. Und dieses Genaue ist zum Teil in der Dokumentation, aber auch viel bei der Herstellung selber. Aber ich würde es vielleicht nicht genau nennen, sondern vielleicht eigentlich Liebe und Liebe zum Detail. Dass man beim Machen eigentlich wirklich aufmerksam ist und das mit Herzblut macht. Also, das ist, glaube ich, wichtig, weil man kann ganz, ganz viele Sachen übersehen, wenn man einfach an irgendwas anderes denkt, an den nächsten Schritt denkt oder an irgendwas anderes denkt. Ich glaube, wirklich guten Koji oder überhaupt gute Sachen kann man nur machen, wenn man wirklich mit der Sache dabei ist.
1: Fokussiert ist. Mm. Sag nochmal bitte, warum heißt es Mimi-Ferment und nicht Chimi-Ferment? <lacht> <lacht> Ferment. Äh.
0: Naja, wir haben äh,
1: Chemie Möchte <lacht> wahrscheinlich keiner.
0: <lacht> äh, Mimi ist so eine Art zusammengesetztes Wort aus Mi von miso. Also, miso und Mi bedeutet Geschmack. Und das zweite Mi, da kann man Schönheit als Mi aussprechen in Japan. Ah. Also Schönheit und Geschmack. Außerdem ist Mi in Mikroorganismus und auch so ein bisschen in Chemie zu.
1: Und ich konnte außerdem ein nettes Logo daraus entwerfen. So, haben wir das auch noch geklärt. Danke dir sehr, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Fermentation. Ich habe viel gelernt darüber, wie Miso wie Sojasauce gemacht wird, was es da auch geschmacklich für eine Bandbreite gibt. Wir haben helles und dunkles Miso probiert, helle und dunkle Sojasoßen und eine letzte Flasche getrunken, von der wir bis jetzt immer noch nicht wissen, was genau <lacht> es war. Mal. Wir stoßen nochmal an damit. Äh, vielen Dank. Schmeckt erfrischend weiterhin, aber irgendwas ist auch mhm. so ja, ein bisschen spontig da dran. Ja. Ja. <lacht> nicht schlecht. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder eure letzten Flaschen teilen? Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account Clemens-Hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal. In den Shownotes und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und nach wie vor ganz wichtig: abonniert den Podcast. Das war's für heute. Genießt und fermentiert doch mal. Wir hören uns in zwei Wochen.